0: Jó estét, odahaza a készülékek előtt és itt a stúdióban is szeretettel köszöntök mindenkit. Az a helyzet, hogy a mai show felvétele ugye már csütörtökön készül. Csütörtök dél előtt van, és mielőtt bejöttem a stúdióba és elkezdtük ezt a mai felvételt. A kormányinfót néztem és hallgattam, ahol Gulyás Gergely egyebek mellett bejelentette, hogy a kormány úgy döntött, hogy az állami intézményekben a szem szintén ilyen 19 fokra maximálja a fűtést az előttünk álló télen. Mert hogy hát, tudjuk, hogy mi van, majd rá átérünk, hogy mindez miért van. És ezt megelőzően még reggel, a kis reggeli kávém fogyasztása közben olvastam a mai kedvenc híremet, Svájc, figyeljetek, Svájc szövetségi kormánya pedig most adja be az új törvény javaslatot, amely úgy szól, hogy ha valaki 19 foknál melegebbre fűti a saját lakását vagy a házát, az akár börtönbüntetést kap. Ez Svájc! Tehát nem állami intézmények Svájcban, ha Hazamész, és a saját pecódat 19 foknál melegebbre fűtöd, akkor elvihetnek börtönbe. De pénzbüntetést mindenképpen kapsz. És ez a svájci hírhez még két apróság, ami nagyon tetszett. Az egyik úgy szólt, hogy majd az állam szúrópróbaszerűen fogja ellenőrizni. Úgy rögtön láttam magam előtt, hogy ülök, én vagyok Svájc, én vagyok ha. Hanzi vagyok, cürikbe, ülök otthon este, mondjuk karácsony szent este. Csöngetnek, azt hittem megjött a Jézuska, de nem, kinyitom az ajtót és ott áll az állami szúrópróba-szerűen ellenőrző hivatal munkatársa, egy kurva nagy hőmérővel, és bejön, és ha kiderül, hogy 19 foknál melegebb van, mindjárt el is vistek bilincsbe, és ez Svájc. És az is benne van a törvényjavaslatban, hogy az állami szúrópróbaszerű ellenőrzésen túlmenő, arra biztatja a kormányos svájciakat, hogy jelentsék, hogyha azt tapasztalják, hogy mondjuk a szomszédnál melegebb van. Hmm, nem? Nekem is érdekes módon ez jutott eszembe. És akkor így ücsörögtem a reggeli kávémnál e fölött a hír fölött, aztán meghallgatta, hogy ilyen nálunk az állami intézményekben is 19 fok. És József Attila, amúgy is nagy kedvencem. És szerintem az egész magyar költészet egyik legnagyobb verse az eszmélet, amit ő írt. Annak a negyedik strófája így szól: Akár egy halom hasított fa hever egymáson a világ. Szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, és így mindenik determinált. Csak ami nincs, annak van bokra. Ami lesz, az virág. Ami van, széthull darabokra. Nem tudok szabadulni ettől a József Attila verstől. De egyébként már hetek óta. De ma ez az én számomra olyan aktualitást nyert, hogy az valami megdöbbentő, és ha valaki még mindig nem érti, és nem érzi, hogy csak ami nincs, annak van bokra, és ami lesz, az virág, és hogy ami van, széthull darabokra. Aki ezt nem érzi, nem érti, nem fogja fel, még ma sem, az szerintem menthetetlen. És talán érdemes megnézni azt is, hogy a sok-sok ok közül Leginkább kik azok, akik miatt ez a mai világ szét fog hullni darabokra. Először is a mai kormány infón, ha már ezzel kezdtem, ugye Gujáz Gergely egy kérdésre válaszolva, azt a mondatot mondta, hogy az Európai Unió még ma felfüggeszteni az Oroszországgal szembeni szankciókat. De legalább az energiahordozókra vonatkozó szankciókat, akkor holnap fele annyiba kerülne például a gáz, és fele akkora lenne az infláció. Holnap. Az Európai Unió természetesen ehhez képest mindennek homlok egyenest az ellenkezőjét csinálja. Tényleg, Nevetni sincs kedvem már rajtuk. Ez tényleg az öngyilkos brigád. És teszik mindezt valami teljességgel megfoghatatlan ö, ideológia jegyében, és teszik mindezt úgy, hogy számolatlanul öntik a milliárdokat, és szállítják a fegyvereket egy Ukrajna nevű a ahelyett, hogy bármi áron kikényszerítenék a békét. Emberek, ha feladnánk a szankciós politikát, és kikényszerítenénk a békét, vagy legalább a fegyverszünetet, akkor pontosan ugyanolyan lehetne az életünk, mint volt egy évvel ezelőtt. Ehhez képest senki nem gondolkodik ebbe, mondjuk néhány hete már ezt itt elmondtam, a pápán meg a magyar miniszterelnökön kívül. Mindenkit húzogatja a kardját, kardot rántanak a verebek, mindenki össze-vissza beszél hülyeségeket, és aztán néz csodálkozva, hogy miért hullik szét a világ darabokra. Svájcban meg börtönbe viszik azt, aki 19 foknál melegebb van. Ez a világ egyik leggazdagabb ország, csak szeretném jelezni. És hogy kik miatt tartunk itt? Hát azért nevesítsük néha, van egy EP képviselő, mindannyian ismerjük, és szerintem mindannyiunk nagy kedvence. Úgy hívják, hogy Guy Verhofstadt. Guy Verhofstadt. belga, nagyon liberális. Most már lassan ott tartunk, hogy naponta üzen nekünk valamit. Verhofstadt egyébként, ezt még senki nem igazolta, de egyre többen suttogják, hogy amikor éppen nem képviselő volt, akkor ő játszotta gollamot a gyűrűk urában. És azt hiszem, hogy ez igaz. Mindjárt a kollégáim ide teszik a két fényképet, amiből ezt. Szerintem tényleg ő lehetett. Ő Guy Verhofstadt, Magyarország és a magyarok nagy barátja, meg a lengyeleké, aki csak az elmúlt héten a következő nyilatkozatokat tette. Először is közölte, hogy de szinte egy ilyen kárőrvendő, vihogó tónusban, hogy már pedig Lengyelország egy eurócentet sem fog kapni. Hiába állapodtak meg a lengyelek az Európai Bizottsággal, hiába fogadta el az Európai Bizottság a lengyelek újraépítési, újraindítási tervét, szegény lengyel barátaink hiába tettek meg szinte mindent, és feküdtek le Brüsszelnek, ez a rohadék bejelentette, hogy egy eurócentet sem fognak kapni. Mert egyébként ma az Európai Unióban teljesen mindegy, hogy ki állapodik, meg miről Európai Tanács, Európai Bizottság, ez nem számít. Ma az ezek többségéből álló Európai Parlament, na meg persze a nyugati sajtó az, amelyik a politikát csinálja. Erre hál' Istennek egyébként éppen emiatt rájöttek a lengyelek is, úgyhogy a miniszterelnökük éppen a pár nappal ezelőtt két interjút is adott, amely felfogható kanosszajárásnak is, és bejelentette, hogy Lengyelország azonnal szeretne visszatérni a Magyarországgal való régi barátság és együttműködés alapjára, és a V4-eket is újra kell majd indítani. Köszönjük szépen! ha egy kis kanyarral is, de Istennek, lengyel barátaink eljutottak ide. Na de vissza Gollán-Ferhofstadthoz. Tehát miután után közölte a lengyelek, hogy egy vasat nem kapnak, még egy interjút adott, amiben a következőt jelentettek ki. Nincs helye az EU döntési asztalánál olyan Putyin párti politikusoknak, mint Orbán Viktor. Tényleg, Gi? Hát, hogy engednék rá anyádra Hát, szóval, és úgy elképzelem, hogy ez mégis hogy gondolja, ez a kicsi gollam, hogy és akkor mi fog történni? Majd mi nem, majd, majd tényleg? És egyébként tudják, hogy ezt a pénzt erre az újjá, covid utáni újrakezdésre, hogy miből osztogatják? Hát az EU egyetemlegesen, mint EU, fölvett egy irgalmatlan mennyiségű hitelt. Ezt adják oda a tagállamoknak, és az EU egyetemlegesen felelezér a hitelért, és mindannyian fogjuk visszafizetni. De nekünk nem adnak egy vasat se, meg a lengyeleknek se. Mi majd csak akkor kellünk, amikor vissza kell fizetni. Akkor biztos, hogy Magyarország és Lengyelország is majd ki kell vegye a részét a visszafizetésbe. Annak, amiből egyébként nekünk nem adnak pénzt. Aztán meg bejelenti, hogy nekünk nincs helyünk a döntéshozatali asztalnál. Köszi szépen. E, és csak hogy tudjuk, hogy ki ez a fazon, aki rettenetesen gyűlöli a korrupciót, ugye iszonyatosan szokott ellene harcolni. Hát mit tesz Isten? Most írta meg a belga sajtó a következőt, ugye, itt a politikusok szerint semmi sem drága, és újabb és újabb szankciókat követelnek, mondván, hogy az unió polgárainak el kell viselniük ezeket a terheket, hogy putint térdre kényszeríthessék. Ugyanezek a politikusok furcsa módját választják a spórolásnak, ha róluk van szó. G. például közpénzből újította fel a luxus villáját, így spórolt a családi kasszán. Történt ugyanis, hogy Guy Ferhofstadt elvtárs, belgium volt miniszterelnöke, a liberális Renew Europe, európai parlamenti frakció EP képviselője, Gent belvárosában egy 17. században épült, felújított folyóparti épületben tengeti mindennapjait. Folyamatosan a még keményebb me szankciók mellett kampányol, épp a napokban posztolt arról hivatalos Twitter oldalán, hogy további szankciókat követel Oroszország ellen az energiahordozók terén is. Brüsszelben erről úgy vélekednek, hogy ezt az áldozatot meg kell hozni, még akkor is, ha ezt spórolást követel meg az Unió minden polgárától. Eközben egy belga portál beszámolt arról, hogy Ferhofstát. A liberális politikus úgy felezte le házfelújítási költségeit, hogy több százezer euró közpénzt kapott saját házafelújítására. Imádom ezeket a srácokat. Egyet mindig szerettem őket, mondjuk felhorstáltott már csak az arca miatt is. De szóval ugye mivel is kezdtük ezt az egész, miért tart ott Európa meg a világ, ahol tart? Miért fog minden széthulni darabokra? Hát többek között ezek miatt az idióta gazemberek miatt. És ebből az Európai Parlamentben, hát, garmadával, ezek hemzsegnek. Hemzsegnek. Ott lámpással kell keresni egy normális embert. És aki egy normális ember, az is olyan mértékben van megfélemlítve, hogy inkább befogja a száját, mint hogy kiálljon bármi mellett is. Az pedig, hogy az Európai Parlamentben lenne mondjuk konzervatív vagy jobboldali formáció, ezt felejtsék el. Az az Európai Néppárt, amelyik egykoron az Európai Parlament meghatározó ereje volt, az a másik, ehhez a hoz hasonló idiót a gazember, bizonyos Weber miatt, ma gyakorlatilag a szélső, balos, lipsi, balos, zöld, anarchista frakciók segge vége. Nem, hogy nem konzervatív, meg jobboldali, hanem semmilyen. És azt mondják, fújják, amit egyébként elvárt tőlük a politikó, a gárdien, meg ez a makimajom. És aztán mindenki csodálkozik hogy Európa hol tart, és hogy minden széthul darabokra. De egy pillanatra hazatérünk, itthon is van, ám azért hülye elég. Ugye van nekünk ez a Gyurcsány Ferencünk. A fletókánk. Ugye Feri most az elmúlt hónapokban azt találta ki, hogy minden nap ír valamit a Facebookjára, és mindig úgy fejezi be, hogy készülünk. Ez fantasztikus. Ugye nyilván, tehát ugye, ez hogy szokott működni? Némiképp forgolódta meleget politikai körökben, hogy ezt tudjam. Tehát Feriéknél, ugye ült valószínűleg már a választás után a PR csapat megduncsizni, hogy figyelj, hát szívtunk nem kicsit, nagyon. Most mégis mi legyen. És akkor következő találták ki. Hát figyeljük. Első lépés. de megpróbáltuk ezt az összeellenzéki összefogást, ez nem jött össze. Mi maradt nekünk, hát akkor be kell dalálnunk mindenki mást magunk alá. Kivel kell kezdeni? Hát kezdjük mindenek előtt a márkizajjal. Nem, mint hogyha különösebben tényező lenne, de hát csak ő volt a miniszterelnök jelölt, az ő lepénypofája volt kitéve a kirakadba. Hát először leszedjük őt. Aztán majd hát ilyen erősorrendben. Momentumot kicsináljuk, MSP t nem nagyon kell, az már nincs. Ilyen párbeszéd, LMP, hát most tényleg hát ne már magunkat, az eleve nincs. A jobbik... Volt még valami ezt néven nevezhető erő, azt inkább nem daráljuk be, hanem azt inkább hát ilyen elszakíthatatlan szövetségesünk tesszük. Ez, ez a mesterterv. Nézzék meg, hogy ez milyen szépen zajlik. Ha tudni akarják, hogy mit csinál a DK, és mit akar és a jövőben mi a terve, van egy portál, az azt hiszem, hogy nyugatifény.hu. Ezt egy Mandula Viktor nevű WC kefe csinálja, aki a gyurcsán segge vége. Na, ilyen portál nincs még egy a Földön. Ezek semmit nem csinálnak, mint ilyen koncepciózusan más médiában megjelent híreket összeraknak, és a Mandula viki azért van tartva, hogy ennek új címet adjon. Most, ha akarnak címeket olvasgatni, amitől megbolondulnak, akkor ezt érdemem, reggel este nyugatifényhu fénypont. és ott szépen látszik, hogy a jelen a nyugati fény arra van fókuszálva, hogy minden momentumos és minden más politikus vérbe aláznak azt, hogy hát azt már megszoktuk, de hát a sajátjaikat is, a jobbik seggét meg fényesre nyalja. Ugye, hát azért véletlenek nincsenek. Na most, ez volt a mesterterv, és azt is kitalálta a PR csapat a DK-ban, hogy Feri, sejtelmesen minden nap meg kell írnod, hogy készülsz. Készülsz, készülünk. Ez olyan izgi, olyan titokzatos, és mindenki arról fog beszélni, hogy vajon mire készül ez az ember. Végre elmegy pudira, vagy esetleg vissza akar térni a hatalomba. És hát akkor erről fognak beszélni a népek, és hogyha rólad beszélnek, az már jó. Tehát ezért ír a Feri minden nap valamit, arról, hogy ők készülnek. És most csodálatosat írt, csak szeretném mondani, azt írta nekünk, hogy majd amikor visszatérnek, mert ott most már nagyjából tisztáztuk, hogy ők, ők következnek hamarosan, és írja Ferenc, nem engedünk nekik szabad elvonulást. Ezek volnánk mi. Már én még csak hagyján, de én is benne leszek a keretbe, de hát nyilván a kormány meg az Orbán, tehát Feri szerint mi nem kapunk majd szabad elvonulást. ezeket imádom. Ezzel fenyegetőznek 12 éve, hogy mi majd nem kapunk szabad elvonulást. És áj, azért én várom azt a pillanatot. Igazából nem várom, mert senkinek se lenne jó, de ha mégis egyszerű, úgy élére állítanák a garast, hát nem egyselhetnénk. Egy ilyen békemenet gyúrcsány összeállásban, és akkor végre mindenki a helyére kerülne. Megnézném, hogy ki kap szabad elvonulást, és ki nem. De mindesetre azért jó, hogy Feri minden nap megfenyeget minket, hogy nem kapunk szabad elvonulást, mert miközben ugye megírja, hogy készül vissza a hatalomba, nekünk börtön lesz és akasztófa, és nincs szabad elvonulás, és most már percek kérdése az egész, ehhez képest ahány időközi választás van, azt mind megnyerjük. És most már fővárosban is. Hát ugye csak a múlt héten. Torony magasan nyertünk Óbudán, ahol az utóbb nem, nem nagyon szoktunk. Aztán Pencen is torony magasabb. Ahol elindul a Fidesz, ott tán az elmúlt hónapokban két kivétel mindenhol mi győztünk. És próbálom kitalálni, hogy miközben Feri nézi, hogy mindenhol az időköziket nyerjük, miközben állítólag nekünk már végünk van, hogy mégis hogy gondolja ezt a szabad elvonulást? Hát miért nem jut eszébe egyszer a büdös életbe, hogy ő nem fog szabad elvonulást kapni. És én már nagyon szeretném, hogyha ez bekövetkezne, hogy ő ne kapjon szabad elvonulást. Ezt már 20 évvel ezelőtt meg kellett volna cselekedjük az egész kis bandájával együtt. Na de, de legalább mi nem fenyegetőzünk feleslegesen ilyesmivel, mert akkor pont olyanok lennénk, mint ők. Mindig nagyon kell vigyázni. Sose legyél olyan, mint ezek. Tartunk egy rövid szünetet, de túl messzire ne menjenek, ugyanis a második részben Smit Mária lesz a vendégem, és mindenféle érdekes dolgokról fogunk értekezni. Köszönöm. Más vendégem tehát a stúdióban, Schmidt Mária, történész a Terrorháza Múzeum igazgatója. Szerbusz Az a helyzet, hogy én a múlt héten roppant boldog és büszke voltam, méghozzá saját magamra. És ezt most nem viccből mondom, általában is büszke vagyok magamra, de, de most múlt héten kül különösen az én voltam. Érzés. Ugyanis... Én hétfőn a Nemzetbe írtam egy publicisztikát, ami arról szólt, hogy micsoda a farizeus disznók, a nyugati vezetők, ami Gorbacsov élt és hatalma volt, azt se tudták, hogy hogy körbe, meg purcolták, meg meghívták, meg kitüntették mindennel. Most, hogy meghalt, a magyar miniszterelnökön kívül egyetlen egy nem akadt, akiben lett volna annyi böcsület, hogy odaáll a koporsójához, és fejet hajt előtte. Egyetlen egy És aztán olvasom, hogy mit mondott, és mit Márja. Hát azt mondta, hogy micsoda farizeus nyomorultak ezek a ny És büszke voltam, Marikám, mert ez az, amikor nagy szellemek találkoznak, találkoznak hogy, hogy ugyanazt gondol, tényleg. És, és csak azért is szeretnék ezzel kezdeni, azon túl, hogy te ráadásul, ott is lehettél Orbán Viktor mellett a küldöttségben, és te is fejet hajthattál Gorbacsov kopursója előtt. És aztán megkaptad a magadét a HVG-ben, hogy te milyen hülye vagy, mert hogy azt írtad, hogy bezzeg a régebbi szovjet párt főtitkárok temetésén mindig elmentek a nyugatiak, csak épp a Gorbacsovéra, nem? És erre valaki írt egy választ cikket, hogy te milyen rossz történész vagy, mert egyébként nem is mentek el a, a többi párt főtitkár, és akkor elkezd is és fölsorolni, hogy de igen, még <gül> szóval.
1: Az, az én életemben, és azt veled is ez, az én életemben egy nem várt ajándék volt az, hogy ez a Szovjetunió kimúlt. Egy, egy nem várt ajándék, és, és egy és a, talán a legnagyobb dolog az volt, hogy innen a szovjet katonák kivonultak, és hogy szabadok és függetlenek lehetünk. És mindezt vér nélkül. Vér nélkül, és úgy, hogy, hogy azért valljuk be, hogy, hogy nekünk nem lett volna erőnk ahhoz, hogy kitessékeljük innen a szovjet hadsereget. Tehát, tehát ebben a Gorbacsovnak a szerepe ebben olyan jelentős volt, és szerintem mindenkinek ebben a régióban és talán az egész világon van mit köszönnie Gorbacsovnak. Most az más, hogy, hogy az oroszok ehhez hogy állnak hozzá, és hogy ők hogy gondolkodnak róla, de a mi számunkra ez, ez egy akkora ajándék volt, ez egy akkora dolog volt, amiért igenis köszönettel tartozunk, és én személyesen is megtiszteltem azzal, hogy ott voltam, és hogy fejet hajtottam el előtte, és erre gondoltam, hogy a fiatalságom úgy tette, telt el, hogy abban voltam, hogy amíg élek, meg még az unokáim is, ebben a, a teljesen kilátástalan szovjet típusú kommunizmusban fognak élni. És egyszer csak jött ez az ember, és, és valóra vált mindaz, amiről, amiről csak álmodtunk, az, hogy szabad választások vannak, hogy nincs idegen megszállás nálunk. Szerintem ez, ez neki is köszönhető. Csomó minden más is közrejátszott benne, persze. Nyilván,
0: de ez a lényeg, hogy volt egy hidegháború, ami a második világháború követő évtizedeket meghatározta. Volt egy kétporúsú világ, volt két világrend, és zajlott a kettő közt a hidegháború. Ezt a hidegháborút az Egyesült Államok Ronald Reagan vezényletével megnyerte. De ahhoz, hogy ezt úgy nyerje meg hogy egy puskalövés nélkül ehhez kellett egy olyan szovjet pártfőtitkár, aki belátta és képes volt belátni és önmagát és a rendszerét meghaladni, hogy vesztünk, ez így életképtelen, csináljunk valami mást. Ez, ez egy óriási cselekmény
1: szerint. És nem ragaszkodott minden áron a hatalmához, nem lövetett halomra, még a Szovjetunió területén én belül se. se. Tehát én azt gondolom, hogy az amerikai Egyesült Államok számára is, ha eljött volna az alelnök, mint ahogy elment a, a Breznyev meg az Adnropov meg a csernyenko temetésére, ha eljött volna az amerikai alelnök, hogy megtisztelje Gorbacsovnak, a, a ravatalát, az a kifejezésre juttatta volna az, hogy ő mekkora nagy győzelmet aratott. Mert valójában a győzelméhez, ahhoz mondtad, nagyon is kellett a másik fél, a Gorbacsov, hogy nem egy hatalmas, hát látjuk most, hogy milyen, milyen a háború, pedig nem is vagyunk benne. De akkor tulajdonképpen ő feladta a a birodalmát, és feladta ezt a teljes régiót, sőt, hozzájárult a német egységhez, és ha nincs német egység, akkor Európa egységes sincs
0: meg. Így van, úgyhogy Isten nyugtassa Mihály Korbacsot. Ennyit tudunk hozzáfűzni, és mindenki szégyelje magát, aki képtelen volt arra, hogy fejet hajtson ő előtte. Energiaválság, energiahelyzet. Beszéljünk egy kicsit erről, itt az első részben már értekeztem itt a kedves közönséggel. Na most, neked van ötleted, hogy egyébként miért is jutott ide a nyugati világ és Európa?
1: Nyilvánvalóan február 24 én Oroszország megtámadta Ukrajnát. És ez egy, ez egy olyan helyzetet eredményezett, amire valamilyen formában reagálni akart a nyugati világ, az amerikai Egyesült Államok és, és az Európai Unió is. Most az, hogy szankciós intézkedéseket vezetnek be, ebben nincs semmi új, mert már 14 óta egy csomó szankciót bevezettek Oroszország ellen. De, de azokat a szankciókat azért még valahogy hát túlélte Európa. Ezeket az újakat, amelyek rögtön az elején lehetett látni, hogy nem állnak meg az energia bevonása nélkül, tehát ezeket sajnos nem tudom, hogy hogy fogjuk kibírni. A helyzet az, hogy hogy ugyanaz amerikai külügyminiszter, aki a Hillary Clinton volt, már 14-ben követelte, hogy Európa váljon le az orosz energiáról, ebben semmilyen lépés vagy előkészületi intézkedés nem történt. Sőt, Angela Merkel vezetésével Németország ezerrel építette tovább az északi kettes áramlatot, amely teljesen kiszolgáltatta Németországot is, és hát ezen keresztül Európát is az orosz energiának. Amellett, hogy Németország még tetészt a bajt azzal, hogy ugye a 17 atomerőműből három kivételével a többit bezárta, és egyébként pedig a szénerőműveket is bezárta, tehát teljesen az orosz energiára állította rá, az országot. És ugye miután Németország vezető hatalma Európának, hát a többiek is, és Angela merkel nem volt nagyobb tekintélyű vezető, hát a többiek is úgy gondolták, hogy ezt az amerikai figyelmeztetés nem kell olyan komolyan venni. És maradt a helyzet úgy, ahogy van. Most pedig, hogy bolykotot rendeltek el az orosz energiahordozókra, mindenféle előkészület nélkül, Anélkül, hogy Brüsszelbe azt a kérdést feltették volna, hogy oké, okay, orosz energia nem kell, de akkor másnap mi lesz? Mert azért ez nem egy olyan bonyolult kérdés, szerintem ezt azért idáig azért el kellett volna jutni, de nem sikerült. Sikerül. És az a helyzet, hogy, hogy nem, nem tudják megoldani, mert bár, bár járkálnak a különböző nagyon demokratikus országokban, mint katar, meg Azerbajdzsán, meg, az meg Saudarábia, Arábia, hogy szerezzenek valamit. De hát hosszútávú hosszú távú tervek vannak, hosszútávú lekötések vannak, hosszú távra el vannak már adva az energia hordozók, amelyekre szükségünk lenne nekünk. És van még egy probléma. És ezt pedig a szaudi ö, trónörökös vagy herceg mondta, és ez pedig az, hogy az elmúlt tíz évben, miután a zöld fordulat bekövetkezett, nem volt beruházás ezekbe a hagyományos olaj, gáz, ipari ö, létesítményekbe. Tehát nem tudják növelni a termelést, csúcson vannak, és ahhoz, hogy, hogy az új és plusz igényeket, ami az oroszoknak a kiesések következtében állt be, hogy ezt meg tudják oldani, tíz évre van szükségük. Tehát akkor már csak tíz évig fázunk, ezt tudnám mondani.
0: Igen, az, az is jó egyébként, csak úgy hagy, hagyj egy meg szerényen, hogy amikor Magyarország, illetve a magyar miniszterelnök Azerbargyánban látogatott, akkor ugye Összedő, összeszakadt a föld az éggel, hogy még egy diktátorhoz megy a diktátor, hát összenő. Ami... Most egymásnak adják a kilincset, úgy próbálnak egy kis földet ettől a szemét diktátortól, az egész EU ott előszobázik. Csak van egy pici probléma azokon túl, amit te elmondtál. Az oroszok is elszoktak szoktak menni az is, meg Katarba is.
1: Meg Törkmenisztánba, meg, meg a, a többi stámba,
0: is. Meg Iránba is. Bizony, bizony. Irán az amerikai drónokat nem a saját eszközeivel fogja el, megsúgom, hanem orosszal. És Irán ezért cserébe nem fogja kisegíteni az Európai Uniót energiával. Tehát az oroszok se teljesen hülyék, ezt azért próbáljuk meg végre felvállni.
1: Nekem az a félelmem, hogy miután ez egy hatalmas beruházást igénylő ipar, ha egyszer az oroszok átállnak a másik irányba való szállításokra, mi fogja őket rávenni arra, hogy esetleg amikor vége lesz a szankcióknak, vagy rájön az Európai Unió, hogy, hogy ez a dolog így nem megy, hogy akkor mégis szállítson. Azért mit fog cserébe kérni? A másik probléma, amit, amit nem tudok megmagyarázni, az az, hogyha Oroszország átállítja a hatalmas nyersanyag készletét a keleti piacok kiszolgálására, akkor ez azt jelenti, hogy Kínát és Indiát olcsó, biztonságos nyersanyagokkal fogja ellátni. És ez már folyamatban van. Tehát nem tudom megérteni, hogy, hogy azok, akik az Európai Unióban a döntéseket hozzák, azok mégis hogy gondolkodnak. Tehát, hogy nekik mi van a fejükben. És azt is látom, hogy akárhány helyzet van, az Európai Unió vezetői ezt mind arra használják fel, hogy centralizáljanak, még több hatalmat vonjanak magukhoz, és a nemzetállami hatásköröket még jobban aláhassák. És miközben nem látom bennük a képességet, hogy az eddigi feladataikat meg tudják-e oldani.
0: Milyen képességekkel teli hölgy az új miniszterelnök is? Nem, igazságtanak vagy.
1: igen, igen. Csup,
0: csupa képességes ember, Istenem, kókancellal föltámadnana, amiket mondanak.
1: De ő biztos elment volna fejét Vaj... hajtani Meg
0: Szerintem Margaret tecsői. Biztos. Igen. Kicsit még itt maradjunk a németeknél, mert valaki elküldött nekem a német sajtóból. Itthon még nem találkoztam veled egy cikket. Hogy állítólag ez a Robert Habek nevű alkancellárjuk, azzal a remek ötlettel állt volna elő, hogy hát jön a tél, energia nincs, ugye az már túl vagyunk, hogy te, a hogy kell körbeülni az afgán migránsokkal közösen melegedve, és hogy miért nem kell fürdeni, ezeken már mind túl vagyunk. Most új ötlet van, esküszöm. Küldjük el a német nyugdíjasokat térre, majorkára, meg a húsbét, és majd az állam fizeti nekik ezt. Ami, ami azért remek ötlet, mert hát ugye akkor hát, igen, deportáljuk a problémát. Hát, ne, hát, de, és, mert milyen jó lesz majd majorkán? A hát, megjelenik 3 millió német nyugdíjas telelni a Kanári-szigetekre.
1: De, de az a helyzet, hogy mindig arról beszélünk, hogy az otthonokba hogy kell spórolni, meg hogy kell a fürdésnél kevesebb melegvizet használni, de azért az energiafelhasználásnak a zöme az az, az ipar, ipar működésére hát. kell. Tehát arra, hogy a vegyipar működjön, arra, hogy az autógyárak tovább működjenek. Na most, ha a német ipar leáll, aminek már vannak jelei, akkor egy csomó ember munkanélkülivé válik és az az egész európai gazdaságot mély recesszióba fogja lökni. Tehát az a helyzet, hogy, hogy valamit, valamit az ipari termelés fenntartása érdekébe kéne kitalálnia a német gazdasági miniszternek, ha már, ha már ennyire jó ötletei vannak a nyugdíjasok ö, nyaraltatásával vagy teleltetésével kapcsolatban. Tehát a BASF, amelynek világszerte 250 ezer alkalmazottja van, tehát, hogy ők hogy fognak termelni. Mert azt olvastam tegnap, hogy Magyarországon a gyártás már leállt. Tehát, ha nincs műtrágya, akkor, akkor hogy fog hagyos, a mezőgazdasági termelés, hogy fogja ellátni azt a 8 milliárd embert, aki él a világon. Tehát csak azt akarom mondani, hogy mindennek, van egy csomó előre nem kalkulált következménye is, de vannak olyan következmények, amikkel lehetnek kalkulálni. Tehát én azt várnám el az Európai Uniónak a vezetőitől, akik eléggé jól fizetettek, hogy talán próbálják meg azokat a, az előre kiszámítható problémákat figyelembe venni és kezelni, amely, ami a feladatuk lenne.
0: Csak tudod, Mari... Ez most nagyon ingományos talajra fogok menni, de muszáj, mert nem tudom, nem tudom magamba tartani. Én nem vagyok hajlandó elhinni, hogy jelen pillanatban a brüsszeli Európai Uniós döntéshozók és a nyugati kormányok politikusai mind gyakorló nyálfolyató idióták. Ha pedig ezt nem vagyok hajlandó elhinni, akkor nem tudok másra gondolni, mint hogy nem Európai érdekeit tartják szem előtt.
1: Az is lehet, hogy nem európai érdekeket tartanak szem előtt, az is lehet, hogy a saját érdeküket azért figyelembe veszik. És azt megtalálják ezekbe az intézkedésekbe.
0: Köszönöm. Akkor megint egyfele gondolkodtunk, mint Gorbacsov temetésé kapcsán. Igen, ám csak akkor hagyd tegyem fel azt a kérdést, és ez már... Hát eddig sem voltunk túl viccesek, de ez meg aztán végképp nem lesz vicces. Mert amit én még próbálok itten modellezni előre, hát, hogy meg lehet fenyegetni a svájciakat, hogyha 20 fokval ott van, akkor elvészlek börtönbe. Tehát vissza lehet hozni az 50-es éveket. Tehát
1: volt a Ceausescu alatt, ez volt, hát, nem? Pont Romániában. Igen, pontosan. pontosan. Hát nagyapám pontosan. ott élt Marosvásárhelyen, hát ott pontosan. ült a 20-as égő alatt.
0: Ja, pontosan. Szóval, hogy tönkre lehet tenni a németi part, le lehet gyártani munkanélküliek millióit, lehet előállni remek ötletekkel, hogy akkor semmilyen nyugdíjasok majd Majorkát nyaralnak. Tánap egy barátom felhívott, hogy ő a német nyugdíjasok helyében nagyon vigyázna, mert lehet, hogy kiviszik őket Majorkára, mert tavasszal visszajönnek, már nincs hova, migránsok fognak lakni a házukba. Igen, szóval mindezt lehet. De az az én kérdésem, hogy meddig lehet. Magyarán meddig tudják ezt a nyugati társadalmak torkán lenyomni anélkül, hogy valami ez ma még talán föl sem fogható méretű lázadás legyen.
1: Nem tudom. Én nem tudom. Én, én nem, nem tartom valószínűnek, hogy az emberek ezt minden további nélkül figyelembe fogják venni. De ha mondjuk a német politikát nézem, tehát kire lehet ott szavazni, ha nem ezekre? Tehát mi a, a kínálat? Ez, ez
0: hogy, egy hogy, jó kérdés.
1: Hogy kik, kik vannak ott? Tehát, hogy nem látom a másik oldalt se, és azon kívül azt látom, hát Olaszországban lehet, hogy most, most mégis egy, egy oldali kormány fog alakulni, de már megfenyegették őket, hogy, a, hogy csődbe viszik az országot. Tehát, tehát azt akarom mondani, hogy nem lesz olyan nagyon egyszerű helyzet itt. Azért arra kíváncsi vagyok, hogy azok a migránsok, akik Déről jöttek be, hogy azok ehhez a 18 fokhoz mit fognak szólni, mert ő nekik a 30 se nagyon meleg. Tehát, tehát azért itt, itt, itt olyan problémák lesznek egymás mellett, aminek a kezeléséről még senkinek semmi elképzelése nincs. És nagyon nehéz lesz elmagyarázni nekik, hogy mi, mi is, miért is kell lesz.
0: Uh -huh. Épp egy barátom mondta, hogy Vájci hír kapcsán, hogy abban az esetben, hogyha a rabok emberi jogait figyelembe veszik, és a börtönökbe húsz van akkor meg fogja érni. Hát nem, hogy tényleg de... mindenki bevonulja. De nem, hát szó...
1: tehát hogy egy teljes irracionalitás vesz minket körül. Mert én nem gondolom egyébként, hogy Ukrajna győzelmi esélyeit elősegíti az, ha mi fázunk. Tehát, hogy nem értem a kettő közötti összefüggést.
0: Azért nem érted, Mari, mert nincs. De akkor... Utolsó kérdésünk másfél percre, hogy azért valami jó hírünk is legyen. Szóval az, hogy a lengyelek, miután megállapodtak az Európai Bizottságban, majd közölte velük a ferhovstát, meg az LP, hogy egy büdös vasat nem fogtok kapni, hiába csinált, feküdtetek le nekünk hanyat, semmit nem fogtok kapni. Hát érdekes módon másnap... A lengyel miniszterelnök már egy interjúban közölte, hogy visszatérne Magyarországhoz, v 4 együttműködés, az Hála legyen a jó Istennek. Mindest csak azért mondom, hogy föltegyem azt a, az én számomra legalábbis az egyetlen pozitív jövőképet, amit én most látok itt Európában, hogy, hogy közép-Európa. És én, igen, én még hiszek az olaszokban, meg az osztrákokban, ha vissza tudunk állni, az együttműködésre, a szoros együttműködésre és a közös érdekérvényesítésre, akkor lehet, hogy mégiscsak mi maradunk meg Európának, nem?
1: Hát szerintem is ez volt az egyetlen jó hír az elmúlt napokban, hogy a lengyelek felismerték azt, hogy ha nincs regionális összefogás és regionális érdekképviselet, akkor egyenként szalámíznak le minket, és egyenként nyírnak ki minket. Tehát én szerintem Előbb-utóbb a csehek is rájönnek, ott is hatalmas tüntetés volt Prágában.
0: 70 ezer ahol,
1: ahol tüntetések és elégedetlenség van, az Kelet-Németország, Szászország, meg a többiek. A szlovák kormány szintén az összeomlás szélén van. Tehát azt gondolom, hogy talán. Tehát hogy mi nekünk van tapasztalatunk a szocializmussal, mi nekünk van tapasztalatunk a tervgazdálkodással, nekünk a központi irányítási rendszerrel van tapasztalatunk, tehát a Nyugat most majd megszerzi ezeket a tapasztalatokat, de remélem, hogy a mi régiónk nem akar ismételni. És én ebbe az egy dologba bízom. Tehát már minden, ez már mind volt, csak akkor kommunizmusnak hívták, és a szocializmust építettük. Szerintem mi nem akarjuk így építeni a demokráciát. Mi mást képzeltünk a demokráciáról. És szerintem van bennünk még annyi, annyi erő, hogy ehhez a, a, a demokrácia képhez, amit mi magunknak kitűztünk, ehhez próbáljunk meg ragaszkodni.
0: Így van, Mari. Az a helyzet, hogy... Nem, nekünk itt Közép- és Kelet-Európában nem volt 40 évünk, hogy a jólétbe elhűljünk, mint a lótus evők az odüsszejában. Mari, köszönöm szépen, Én hogy itt köszönöm. voltál. Önöknek köszönöm. köszönjük a megtisztelő figyelmet, legközelebb jövő héten várom önöket, addig is minden jót. Viszontlátásra!